1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, donde estamos transmitiendo hasta donde usted está a través de la señal en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Y también a través del formato podcast disponible en todas las principales plataformas al respecto. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y las demás, todas las demás, ahí estamos presentes. Le mando muchísimos saludos. También aquí en San José, Costa Rica, hay que decir, o en Costa Rica, que esta emisión que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se transmite o retransmite, se repite todos los días a las 10 de la noche, mismo día a las 10 de la noche, aquí en crc 89.1 FM. En los controles en esta ocasión, el señor Ángelo Sánchez, muchos saludos. Y aquí la que ordena y la que manda es la productora general de este programa, la señora Lisbeth Ulet Hoy es martes de Pregúntenle al Eli, el economista y comunicador Eli Feinsay, que estará con nosotros en vivo un poco más adelante contestando sus preguntas, las preguntas que ustedes tengan al respecto de la situación económica de la economía y la verdad que el buen Eli que le entra cualquier tema, si es que le quiere preguntar cualquier tema, usted pregúntesela, lo peor que puede pasar es que diga no sé que de repente lo llega a decir eso va a ser un poco más tarde, en unos 10 15 minutos más va a estar con nosotros aquí Eli Feinzeig, haga las preguntas a través de la página de Facebook del programa a las 5 con Alberto Padilla y las estará contestando en vivo este Eli Feinzeig bueno, hay que comenzar hablando de algo que comenzamos hablando ayer, y es que de las 30 del Dow queda solamente una petrolera. El índice industrial Dow Jones pasó por una fuerte reestructuración para adecuarla a los nuevos tiempos y al final quedó establecido cuánto las alguna vez gigantes petroleras han caído en la escala de importancia corporativa. El indicador, diseñado para representar la economía de Estados Unidos mediante las acciones de las 30 empresas de las principales industrias del país, decidió sacar a ExxonMobil, a Pfizer, la farmacéutica, y a Rytheon, esta empresa de defensa, para que ocupen sus lugares ahora Salesforce, Amgen y Honeywell. La medida fue propiciada por el desbalance que generó la decisión de Apple, que es otra componente del DAO, de multiplicar sus acciones por cuatro, con ese split accionario de uno por cuatro, o cuatro por uno. A diferencia de otros indicadores bursátiles, el DAO mide el precio de las acciones de sus componentes y no su valuación de mercado. Y el añadir a Salesforce asegura que la industria tecnológica está debidamente representada. Para ExxonMobil, quien, quien, quien alguna vez no hace mucho, fuera la empresa listada en bolsa más valiosa del mundo y que ingresó y perteneció al Dow Jones desde 1928, pues se trata de un golpe para el orgullo. Las acciones de Exxon se han desplomado 40% en lo que va del año de la mano del desplome de su principal producto, que es el petróleo. Mientras tanto, las acciones de la industria tecnológica como Amazon y Google han explotado. Ya con Exxon fuera la única petrolera que representará a su industria en el Dow Jones será Chevron. Ahora, todo es dinámico y nada es permanente. Honeywell está regresando al Dow, pues ya pertenecía antes y fue sacada del indicador en el 2008. Igualmente, los precios del petróleo en algún momento se recuperarán e incluso podrían explotar, trayendo consigo a las acciones de ExxonMobil pero por lo pronto no son tiempos buenos para las petroleras en general. Hay excepciones, pues los inversionistas han fluido hacia petroleras europeas como BP y Equinor, que han acelerado su transición hacia eh, energías renovables o, o, o transicionar hacia empresas de energías renovables, hacia convertirse en empresas de energía renovable, mientras que Exxon se ha mantenido en su viejo mercado considerado sucio. De hecho, las acciones de BP, que antes fuera British Petroleum, subieron fuertemente a principios de este mes, cuando la empresa reveló que recortaría su producción petrolera en un 40% e invertiría miles de millones de dólares en energía verde. Desde entonces, las acciones han retrocedido, pero aún llevan ganado 2% para este mes. Sin embargo, por más mal que la está pasando el mercado petrolero este año, la historia nos dice que podemos contar con que eventualmente se va a recuperar y podría incluso a echar a volar. Y si la historia pasada se repite en el futuro, cuando los precios petroleros estén de nuevo elevados, la inversión en energías verdes y renovables comenzará de nuevo a caer. La inversión y, por supuesto, el interés. Bueno, las relaciones binacionales entre las dos más grandes economías del mundo están en su peor momento en varias décadas. Sin embargo, China y Estados Unidos afirman que sus negociaciones comerciales avanzan con armonía. Los más altos oficiales comerciales de ambos países tuvieron una conferencia telefónica este lunes de acuerdo a sendos comunicados de ambos gobiernos. El gobierno de Estados Unidos afirmó que ambas partes ven progreso y están comprometidos en tomar los pasos necesarios para asegurar el éxito del acuerdo. Por su parte, el gobierno chino declaró que se trata de un diálogo constructivo. Los inversionistas dieron la bienvenida a los comunicados luego que el presidente Trump cancelara la fecha original de esta reunión hace más de una semana, declarando en ese momento que estaba molesto con Beijing. Y es que mientras que la actual fase 1 del acuerdo comercial binacional que se firmó en enero parece marchar sobre ruedas, en todo lo demás las relaciones entre ambos países están bastante agrias. Tienen un enfrentamiento sobre las empresas tecnológicas chinas como Huawei, Tencent y TikTok que podría empeorar durante las próximas semanas. De hecho, TikTok este lunes entabló una demanda contra el gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir que Donald Trump cumpla su amenaza de prohibir la operación de esta aplicación para compartir videos cortos dentro de su país. Los analistas legales apuestan a que se trata de una estrategia para lograr retrasar cualquier medida en contra hasta después de las elecciones presidenciales en noviembre. Y si acaso llega a quedarse Donald Trump en la Casa Blanca, ahí sí, como dicen, agárrense. Bueno, hay que decir que la chatarra, la comida chatarra, resulta una buena inversión, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque los ciudadanos del mundo están pasando por mucho estrés y durante sus encierros parecen buscar calma o calmarse comiendo comida chatarra. Por eso, una empresa administradora de fondos decidió que una fórmula ganadora durante esta crisis sanitaria es invertir en empresas que se dedican a satisfacer los antojos y consuelos de las desdichadas personas, como por ejemplo son las hamburguesas, chocolates y por supuesto el whisky. La casa de bolsa Infusive Asset Management creó el portafolio de inversión que le llamó Joy. En español, equivalente el nombre Joy equivalente a Gozo vamos a suponer que le pusieron gozo, escrito de, de, de diferente manera, pero fonéticamente sería gozo, Joy. Este fondo Joy ga, ga, eh, eh, invierte en empresas que cumplen con las, como dijeron ellos, eh, dijo la casa de bolsa, cumple con las más profundas necesidades emocionales del consumidor global. Entre sus principales inversiones está Nestlé, McDonald's, la productora de las galletas Oreo, que es Mondelez, y LVMH, propietaria de marcas como Louis Vuitton, Sephora y Hennessy. También una fuerte inversión en la gigante de las bebidas alcohólicas, Diego, que tiene varias marcas de whisky. Y al fondo de inversión no le va nada mal, lleva ganado este año un 22%, que es cuatro veces más que lo que ha ganado el Standard Poor's 500. Bueno, hay que decir que el mundo de Delta Airlines, el mundo a su alrededor, se le está desmoronando. ¿Por qué? Porque este martes la aerolínea Virgin Atlantic hizo presencia en una corte de bancarrotas de Londres y es tan solo la última de las socias de Delta Airlines en declararse en quiebra. Delta es propietaria del 49% de Virgin. Delta, siguiendo la tendencia de la industria. Siempre fue una entusiasta compradora de grandes porciones de aerolíneas extranjeras para que sus pasajeros pudieran tener más destinos a los cuales llegar más fácilmente y aumentar su cuota de mercado en las usualmente lucrativas rutas internacionales. Pero pues cuando las cosas salen mal, esas asociaciones pueden salir mucho, muy costosas. Y es el caso de Delta, que está a punto de ver desvanecer miles de millones de dólares en inversiones estrelladas por el colapso de la industria de los viajes por el COVID-19. Delta es propietaria de una gran parte de Aeroméxico, también de Latam Airlines y de Virgin Australia, todas las cuales se declararon ya en bancarrota. La propia Delta está en serios problemas domésticamente y ya advirtió a sus pilotos que 2,000 de ellos se quedarán sin trabajo a partir de octubre. Por su parte, los jefes de Virgin Atlantic tienen la esperanza de que sus acreedores estén de acuerdo en inyectarle adicionales 1,600 millones de dólares para rescatarla. Fíjese, está yendo con sus acreedores a los que les debe dinero, y Virgin Atlantic está yendo con sus acreedores a los que les debe dinero y básicamente les está diciendo no te puedo pagar, pero encima dame 1.600 millones de dólares si es, que tienes, si es que quieres tener una esperanza de que algún día te pague. Porque si no me das 1.600 millones de dólares, no te va a pagar jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de lo contrario, la aerolínea británica tendría que ser liquidada tan pronto como el próximo mes. ¿Sí? Así es que si usted fuera acreedor, a usted vienen y le, le deben dinero y le vienen y le dicen, mira, no te puedo pagar, pero si quieres que te pague, dame más dinero primero. ¿Qué haría usted? Bueno, pues estaremos a punto de ver qué es lo que dicen los acreedores de la Virgin Atlantic. Eh, pero pues así está. Por lo pronto, Delta Lines, que es eh, la tercera aerolínea más grande de Estados Unidos y del mundo, ya le dijo a 2,000 de sus pilotos que se tienen que ir. Pero fíjese, no está, 2,000 es un mundo de pilotos, por supuesto, pero no está tan mal porque son 12,000 pilotos los que tiene la aerolínea y solamente le está diciendo a 2,000 que se van a ir. Así es que no está tan mal. Cuando yo empecé a volar en Delta Lines, es decir, cuando yo llegué a, vola, a, a vivir a Estados Unidos, a Atlanta, que es la sede, a finales de los 90, Delta Airlines solamente tenía 4.000 pilotos en ese momento. Hace 22 años, 23. Tenía, solamente tenía 4.000 pilotos. Hoy tiene 12.000. Para que usted tenga una idea de cómo están las cosas. Bueno. Hay que cambiar de tema y decir que toda la industria del entretenimiento virtual, pero los videojuegos en particular, han tenido un excelente desempeño durante los encierros por el coronavirus. El jueves, tanto desarrolladores como jugadores tendrán un adelanto de lo que traerá el 2021 con la apertura de la feria Gamescom, que es una de las más grandes de esta industria en el mundo. El Gamescom del año pasado atrajo a 373,000 asistentes a la sede de Colonia, Alemania, con otro medio millón siguiendo la inauguración en línea. Este año se espera que sean muchos más, pues gracias al COVID-19 el evento, el Gamescom, será totalmente virtual. Los que estén conectados podrán esperar más detalles de juegos ya previamente anunciados, así como vistazos de nuevos productos por venir. Entre los más anticipados serán las pistas que se entreguen sobre la consola PlayStation 5 de Sony, así como su rival Xbox Series, Xbox Series X o Series D, eh, 10 de Microsoft. Ambos se espera salgan al mercado para la temporada navideña, trayendo consigo toda una serie de nuevos títulos de alta tecnología y dándole a esta industria ya vibrante un impulso más y dejarla lista para el Gamescom de el 2021. Bueno, África fue declarada libre de polio por parte de una comisión de salud independiente organizada originalmente o creada originalmente por la Organización Mundial de la Salud. Ese es el titular. El titular es África fue declarada libre de polio. Sin embargo, esto no significa que la enfermedad ha dejado de paralizar a niños en África. Pero sí significa que la polio es endémica en solamente dos países, que es Afganistán y Pakistán. Sin embargo, en África, más de 20 países del continente tienen mutuaciones, ¿sí? mutuaciones dañinas del virus en la vacuna oral contra la polio. El virus de la vacuna, que es una versión castrada del microbio original, es liberada por el cuerpo luego de la vacunación oral, pero puede ser adquirido y contagiado por cualquiera que no haya recibido la vacuna. Si esta cadena de transmisión dura más de un año, el virus de la vacuna puede entonces mutarse a su forma que hace paralizar a los niños. Y la interrupción de los programas rutinarios de vacunación infantil causados por la pandemia del covid pues han creado un terreno fértil para estas mutaciones, así como la propagación del virus desde Pakistán y Afganistán. De tal manera que el fin de la polio no parece en realidad estar tan cerca como pareciera y, por supuesto, como se quisiera. Bueno. Hay que decir que, eh, bueno, primero que nada, bueno, vamos a hablar de Alemania, pero primero en Alemania hay que decir que el opositor ruso Alexei Navalny, eh, pues ya en Alemania eh, ya confirmaron que fue envenenado, Alexei Navalny, ya confirmaron que fue envenenado, que fue envenenado en Rusia. Hay que recordar que este, que es el principal opositor del gobierno del presidente Vladimir Putin, eh, venía en un avión, en un vuelo comercial y cayó enfermo gravemente y desde el principio se sospechó que lo habían envenenado y ya lo llevaron a Alemania y efectivamente ya Alemania ya confirmó que lo envenenaron. Todavía no saben con qué, pero definitivamente envenenado. Eh, y bueno, ya lo dijo Angela Merkel, ya la Unión Europea ya dijo que quiere empezar a investigar y que quiere empezar a levantar sanciones contra Rusia, y después de permanecer callado todo este tiempo, desde el fin de semana, el gobierno de Estados Unidos ya habló en la voz del de secretario de Estado, Mike Pompeo, y lo que dijo es que si es que son ciertas las informaciones de que lo envenenaron, entonces se aliarían con la Unión Europea en pedir sanciones contra Rusia. Pero bueno, por lo pronto, ahí está ya, confirmado que lo envenenaron a Alexei Nalvani. Qué sinvergüenza de Vladimir Putin, ¿eh? ¿Qué? Literalmente, ¿qué? Sin vergüenza, literalmente, sin vergüenza. Y aparte, ¡qué miedoso! Digo, quien envenena a un opositor es alguien que tiene demasiado miedo, ¿está de acuerdo? Tiene demasiado miedo. Y por tanto, no está tan pegado al poder como pareciera. Porque si estuviera tan pegado al poder como pareciera, pues no, no lo envenenas, ¿verdad? Eh, ni siquiera en China envenenan a los opositores, los encierran pero no los envenenan, ya en Rusia ya se hizo una costumbre, digamos que el envenenamiento, el el envenen, morir, morir envenenado es la, mejor, es la manera preferida de los opositores, eh, por supuesto que estoy siendo sarcástico, pero es la manera preferida de matarlos a los opositores con envenenamiento, y a ya, ya Putin con la cara dura, dura, dura. Bueno, nos quedamos en Alemania porque la economía más grande de Europa se contrajo en 9,7% entre abril y junio, es decir, al segundo trimestre, comparado con el primer trimestre del año. 9,7%, de acuerdo a los números oficiales liberados este miércoles. Se trata de la caída más pronunciada desde que se comenzó a tener registros en 1970. Este desplome en la actividad económica, por supuesto causado por la pandemia, eh, pues afectó a todo, afectó al gasto de consumo de los alemanes y también, bueno, eh, eh, afectó a todo, pero particularmente al gasto de consumo doméstico y a las exportaciones de Alemania. Eh, por su parte, el gasto del gobierno fue un 1,5% arriba del que se había registrado en el trimestre anterior anterior, sobre todo gracias a las medidas de estímulo de emergencia, que también evitó que el Producto Nacional Bruto haya caído aún más. Esto en Alemania. Bueno, hay que decir que ahora sí por primera vez se registró oficialmente el primer caso oficial conocido de reinfección por COVID-19. Es la primera vez que se documenta y que se sabe que una persona se volvió a infectar por segunda vez de COVID-19. Se trata de un ciudadano de Hong Kong que venía regresando de España y que ya en Hong Kong eh, pues, eh, salió positivo de COVID-19, a pesar de que ya lo había tenido en marzo. Hay que decir, sin embargo, que la cepa, del virus que ahora tiene es diferente al que tuvo en marzo. Eh, y bueno, pues los científicos a esto respecto, pues, digo, pues eso, eso es lo notable, no es el mismo tipo de coronavirus, ahora le dio otro diferente, una diferente cepa. Eh, y bueno, esto para algunos científicos, este, este hecho para algunos científicos, pues levanta cuestionamientos grandes acerca de lo que será la eficiencia de la vacunación De la vacuna Porque si resulta O sea, ahora resulta entonces Pareciera, porque esa es la crítica Esa es la crítica justamente Pareciera Que una vacuna Pues a lo mejor nada más sería buena para una cepa Pero no para otra ¿Sí? Porque este señor Lo hubieran vacunado Para que no le diera una de las dos que le dio Porque resulta que le dieron dos diferentes Con la misma cosa valga la, Así es no Sin embargo, otros eh, doctores, otro tipo de científicos no fueron tan pesimistas eh, Señalando precisamente eh, pues la singularidad, eso como dice la nota de esto eh, Digamos que hay debate al respecto, pero a mí me parece en lo personal Yo sí soy experto, yo lo sé que soy experto crítico, sí, sí soy Pero pues si aún no se puede infectar dos veces porque son dos tipos diferentes de, de, de virus o del mismo virus, diferentes, pues entonces definitivamente se van a necesitar más de una vacuna. No, o sea, me parece, suena como lógico, ¿no le parece a usted? Bueno, pues ahí está, pero por lo pronto es el primer caso documentado. Bueno, no muy lejos de ahí, en Seúl, Corea del Sur, la capital de este país, Ordenó el cierre de la mayoría de los centros educativos por primera vez, y también, bueno, por ordenó el cierre de todas las escuelas y centros educativos, y por primera vez ordenó el uso obligatorio de cubrebocas, tanto para eh, actividades bajo techo como al aire libre, por primera vez, en los espacios públicos. Originalmente, Corea del Sur había combatido bastante bien o había resistido o se había defendido bastante bien de eh, la pandemia, de las infecciones del COVID-19. Sin embargo, hoy en día los casos nuevos han vuelto a subir a sus mayores niveles desde marzo. Y también el gobierno de Corea del Sur impuso nuevas y más estrictas medidas de distanciamiento físico en otras partes del de país. Y de nuevo, otro pues, testimonio más de lo, que, de lo caprichoso que es este COVID-19. Hay que decir que en Estados Unidos eh, ya de nuevo volvió a caer eh, el pico de infecciones, pero pues esta es la segunda ola que le caía a Estados Unidos. ¿sí? Nada previene que vuelva a venir una tercera ola. Estados Unidos llegó a tener hasta 75 mil casos diarios. En este momento está en los 37. Eh, pero pues nada previene que vuelva a subir a los 75 o más eventualmente. ¿Puede ser? Puede ser. Brasil está teniendo alrededor de 46 mil. Vamos a ver cómo están los conteos de Brasil. Porque Brasil, sí, pero aquí está. Mire, fíjese lo que le estoy diciendo de Brasil. Brasil hace dos días tuvo, registró 23 mil. Hace un día 21 mil. Y hoy lleva 47 mil, todavía faltan varias horas para que termine el conteo. Definitivamente traen un muy mal cuento ahí con el conteo los brasileños. La India, mal y de malas, hace dos días 62 mil casos. Ayer 60 mil y hoy llevan 67 mil y todavía faltan varias horas para que termine el conteo en la India. Bueno, pues ahí está. Eh, allá en Nueva York resulta que se volvieron a romper récords. No el índice industrial Dow Jones, porque se cayó ligeramente, 0,21%, pero el Nasdaq Composite sí, porque subió tres cuartos de punto porcentual y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,36%, en terreno positivo, ambos para el año, en niveles máximos históricos. Vamos a una pausa y ya va a estar con nosotros Eli Feinseig. A las 5 con
0: Alberto Padilla. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es martes de Pregúntenle al Eli y, y hasta con nosotros. El Eli, Eli Feinzei, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Alberto, buenas tardes.
1: Eh, aquí con toda la pata. ¿Vos okay. qué tal? Muy bien, todo afortunadamente. todo. Aquí estamos también con toda la pata, mi querido Eli, este, en este tarde lluviosa aquí en la capital de Costa Rica, ¿no? Tormentoso. Sí, tor
3: tormentosa. Sí, tormentosa y un poco... Un poco fría, pero rico.
1: Rico, definitivamente que sí. Eh, bueno, aquí ya el público está muy animado haciéndote preguntas. Eh, vamos a empezar, si me lo permites, entonces. Eh, hay al menos dos, dos eh, seguidores, Marcos Soto y la otra persona. Déjame ver quién es. Digo nada más para eh, Marcos Soto y nada más para darles crédito. Eh, te están preguntando acerca de el arroz. Bueno, hay varios que te están preguntando sobre el arroz. En el caso particular de Marcos Soto, eh, te pregunta, ¿la protección y control del precio de arroz se puede cambiar a través de la Asamblea Legislativa? O sea que por medio de un proyecto de ley se logra eliminar ese, <coughs> él le llama adefesio.
3: Eh, sí, bueno, ese es el, el, el tema del día y yo creo que el tema de la semana eh, porque es realmente vergonzoso el acuerdo espurio que firmó el gobierno con, con el sector arrocero el, el domingo, a espaldas del público, a espaldas de la prensa, a espaldas de los consumidores. Eh, y en efecto, sí, se, esto se podría eliminar vía eh, legislativa. Eh, eh, lo que permite eh, esto, o sea, porque el acuerdo tomado por, por el gobierno con, con los arroceros, eh, no es ilegal, eh, es amparado por la ley nefasta que está en vigencia, que es la ley de Conarroz, la ley que le dio creación a, a, a Conarroz, ¿verdad? Este, y entonces, por ley se podría eliminar, la ley es la que, es, o sea, es la ley la que le permite, o la que le establece al Ministerio de Economía la potestad de regular el precio del arroz, eh, eh, y es la ley la que, le, la, la que le facilita a Conarroz este esquema mediante el cual eh, los industriales del arroz pueden pedir la declaración de desabasto para poder importar el arroz libre de arancel y vendérselo al público como, como que se hubieran pagado el arancel, así que si queremos eliminar estos abusos y esta barbaridad, lo que hay que empezar por hacer es modificar la ley
1: Ahora eh... Bueno, a ver, para el público que no está en Costa Rica, si nos puedes explicar cuál es la problemática. Supongo que la problemática, es decir, al final la problemática es que los ticos que el arroz tienen como uno de los alimentos fundamentales, uno, de los platillos típicos de Costa Rica están basados en el arroz, es que el arroz es muy caro en Costa Rica, ¿no?
3: Sí, el, el arroz es muy caro. A ver, sí, el, el arroz es un, digamos, eh, eh, grano de consumo básico en Costa Rica, uno de los principales en la dieta del costarricense, a la cual se le destina un porcentaje importante de los ingresos. De hecho, eh, eh, en el quintil más bajo de la población en, en materia de ingresos, eh, se destina más de un 10% de los ingresos de las familias al consumo del arroz. Entonces, es un producto bastante significativo. Y es caro, pero es caro no, no por casualidad. Es caro porque hay un esquema establecido en ley que le permite a los productores del arroz conformar un cartel eh, y, y, y comportarse básicamente como, como un monopolio. Este es un cartel que hace todo menos fijar el precio. El precio lo fija el Ministerio de Economía, no el mercado, eh, pero el Ministerio de Economía lo hace a instancia del propio sector arrocero. Y entonces eh, tienen un modelo tarifario que premia la incompetencia, en, perdón, la ineficiencia, no la incompetencia. Entre más ineficientes los productores, mayor es el costo promedio de producción y por lo tanto mayor va a ser el precio al eh, consumidor. Eh, y, y entonces lo que ha pasado desde que está vigente este mecanismo es que eh, han venido desapareciendo eh, los, los pequeños productores. Hace cinco o seis años había más de 900 productores eh, ahora hay alrededor de 500 o 550 pequeños productores en el país, eh, o sea, que vienen desapareciendo eh, eh, y los grandes beneficiarios son las grandes empresas eh, eh, verticalmente integradas. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que producen el arroz, o sea, la parte agrícola, lo industrializan y lo, com y lo comercializan, o sea, hacen las tres cosas, ¿verdad?, eh, que son los que, que se están quedando con eh, la, la gran tajada de ese, de ese mercado, recibiendo un precio artificialmente alto, pero además privilegios como el que mencioné anteriormente. Eh, la producción nacional de arroz alcanza para eh, satisfacer aproximadamente un 35 40 por ciento de toda la demanda. Una vez que se acaba la producción de arroz, los Arroceros le piden al, al gobierno que declare desabasto y con la declaratoria de desabasto ellos están autorizados a importar el arroz sin pagar el arancel. El arancel en este momento está en 35%. Cualquier persona que no sea productor arrocero puede, de, tiene que pagar ese arancel para poder ingresar el producto al país, cualquier importador. Pero los arroceros pueden importarlo, no pagar el arancel, pero venderlo al público como que si hubieran pagado el arancel. O sea, es un mecanismo absolutamente perverso
1: claro, eh, es que la, la... para
3: la población, para los consumidores, para la economía costarricense.
1: Es que motiva, motiva a, estos, a estas gentes, los motiva para declarar, vaya, para, para importar, les conviene más importar.
3: Claro, y por eso han venido desapareciendo los, los pequeños productores, porque entre menos haya, menos producción hay. De hecho, la, 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 la cantidad o, o, o el área cultivada de arroz ha caído como en un 40% en, en los últimos seis años en el, en el país y con eso ha caído la, la producción total, con lo cual se declara el desabasto más temprano en el año, con lo cual el negocio de importar sin pagar aranceles y vender al público como que si el arancel se hubiera pagado se convierte en muchísimo más atractivo, ¿verdad? Claro. Eh, un mecanismo absolutamente inmoral y perverso, pero perfectamente legal. Está... Eh, eh, está eh, eh, están parado en, en la ley ¿verdad?
1: claro claro eh, te preguntan también aquí varios que te refieras a la eh, bueno a la aprobación en primer debate en la asamblea del de préstamo que ya está acordado con el fondo Monetario internacional por 504 millones de dólares para costa rica
3: Sí, como lo he dicho en otras ocasiones, de, yo, yo creo que es necesario eh, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es únicamente un primer paso, eh, un paso previo, digamos. Ahora viene la negociación dura para, para poder continuar accediendo al financiamiento del Fondo Monetario. Hay que sentarse y definir las condiciones que definitivamente va a exigir el, el Fondo. Este... Únicamente me preocupa que el gobierno había anunciado que estos créditos se iban a utilizar únicamente para, eh, eh, ¿cómo se llama? Para, para canjear deuda cara por esta deuda que es más barata. Eh, de hecho, el, el convenio hace este con el Fondo Monetario, la tasa de interés es del 1.55%, mientras que los bonos, los eurobonos colocados por el gobierno de Costa Rica, se han colocado a tasas del 6, 7, 8, 9%, ¿verdad? entonces pues habría un ahorro significativo. Bueno, eso eh, después cambió, ya dijeron, no, el 10% de los créditos los vamos a utilizar eh, para... Eh, amortizar una deuda histórica que tiene el gobierno con la caja costarricense del Seguro Social, entonces ya solo el 90% lo que se va a usar para eh, canjear deuda, ¿verdad? Este, pero ahora hay un reportaje de Noticias Repretel que yo no he podido verificar, pero hay un reportaje de Noticias Repretel eh, que eh, explica que el, los recursos del, del, del Fondo Monetario Internacional se van a utilizar para pagar salarios para pagar gasto corriente, eh, para amortizarle la deuda a la caja y lo que sobre para cambiar deuda. Entonces ya está empezando a cambiar aquí el panorama, ¿verdad? Eh, la idea de endeudarse no es en, para, para que crezca el endeudamiento y que crezca el gasto público. La idea de endeudarse con el Fondo Monetario era precisamente para poder alivianar la carga, la, la, la cuenta de intereses que paga el, el gobierno y entonces me parece que nos están metiendo un 10 con hueco eh, y el hueco es demasiado grande, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. Eh, fíjate que eh, hacen una pregunta de follow up aquí sobre el arroz, Marcelo Galli o Galli. Me parece buena pregunta porque pregunta él, eh, ¿es más barato a la, o sea, a la, adquirirlo? ¿Es más barato importarlo o producirlo aquí en el país el arroz?
3: En las condiciones actuales, si no hubiera aranceles, sería mucho más barato el producto importado. Eh, lo que pasa es que el arancel está diseñado para que eh, sea eh, oneroso importarlo y entonces no valga la pena, ¿verdad? Eh, aún así, eh, eh, sí hay algunos poquitos importadores de arroz eh, que, no, que no tienen relación, digamos, con el cartel productor del arroz, ¿verdad?, eh, lo cual nos da una señal de, de, de que sí, de que, de que todavía es atractivo hacerlo. Ahora, eh, como hay un precio regulado, aún si uno importa el producto más barato de otro país, no lo puede vender más barato del, del precio autorizado por el Ministerio de Economía, ¿verdad? Eh, entonces el mecanismo está diseñado para eh, que el consumidor pague más y el empresario, no importa si es importador o si es productor, cobre más, ¿verdad? O sea, eso, insisto, esto es un, un mecanismo absolutamente... Eh, eh, perverso eh, tal vez para terminar de responderle a don Marcelo eh, la, la productividad promedio del, del arrocero costarricense es menos de la mitad de la productividad de los países más eficientes, aquí se produce, si mal no recuerdo 4, cuatro, cuatro y media toneladas por, por hectárea de arroz eh, y en los países más eficientes se produce por encima de 9 toneladas por hectárea, ahora tenemos la ley de Conarroz vigente desde el 2002 eh, eh, con el argumento de que había que proteger a la industria local para permitirle alcanzar eh, una mayor productividad para poder después insertarse en el comercio internacional y competir de tú a tú. Y a claro. lo largo de 20 años la productividad no ha mejorado. Eh, y esto ha hecho o ha provocado la desaparición de centenares de pequeños productores arroceros. Eh, con lo cual, termino eh, esta ley tampoco protege al pequeño productor arrocero. Esta es una ley que perjudica al pequeño productor arrocero y al consumidor simultáneamente.
1: Sí, claro, al consumidor, que eso es lo más importante de todo, ¿no? Este, eh, aquí una pregunta a, a, mía, esta es mía, mi querido Eli. Este, estaba oyendo eh, eh, la semana pasada eh, a, a, a Rodrigo Chávez, el ex secretario o el ex ministro de Hacienda de Costa Rica, Uh -huh. Este, quien, pues, quien aparentemente, vaya, no, no se ha escondido, él, 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 es, él está público, él, él, él da muchos seminarios, incluso ha dado entrevistas y todo Aquí a este programa, este servidor no aceptó la entrevista, pero ese es otro asunto El punto es que no tiene empacho en decir que este país va prácticamente derecho al default este eh, Y él es el, el quien hasta hace dos meses era todavía secretario de, de, o ministro de Hacienda eh, sí. Como tú sabes, el nuevo ministro de Hacienda, Elian Villegas Aparte de su trabajo, pero él lo dice de manera bastante convencida Dice, bueno, las cosas no están tan mal, no están tan mal Aquí estuvo en el programa este Y dijo, mira, este ya se han hecho algunos recortes de gastos Ahí van, ahí, ahí vamos bien, vamos, vamos Hay que hacer más cosas, pero no se ve tan alarmista ¿Tú de qué lado estás, Eli?
3: Eh, yo, yo estoy, eh, se, a ver, yo creo que estamos muy cerca del default, pero creo que, eh, que no va a suceder. No va a suceder porque creo que, que el gobierno está claro de que estamos muy cerca del default, peligrosamente cerca del default, que para poder evitarlo necesita, eh, ¿cómo se llama? Para poder evitarlo necesita este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y me parece que van a hacer lo que sea necesario hacer para poder lograr ese acuerdo con el Fondo Monetario. Una vez que se logra el acuerdo con el Fondo Monetario, esto abre las puertas a una serie de otros créditos, de otros organismos multilaterales, que son créditos en condiciones mucho más blandas que las del mercado y eso entonces, nuevamente permitiría canjear una cantidad significativa de la deuda que ya tiene Costa Rica eh, a tasas de interés mucho más altas, por deuda nueva, más barata y con más largo plazo para repagar. Y entonces, pues esto permitiría eh, eh, reducir el servicio de la deuda, sobre todo reducir el, la, la cuenta de intereses, con lo cual en el presupuesto de la República se abriría un poquito de espacio para eh, que los, eh, los dineros, los ingresos del gobierno alcancen para otras cosas, para las cosas que se supone que el gobierno tiene que hacer, ¿verdad? Como dar servicios de educación, seguridad, asistencia social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eh, pero, pero creo que, que no podemos esconder. Eh, la situación es muy grave. No, no, yo no le creo al ministro de Hacienda. Entiendo que él tiene que llamar a la calma, ¿verdad? Pero, pero la situación es muy grave. Estamos muy cerca del default. Eh, las necesidades de financiamiento del gobierno para los próximos años eh, eh, a ver si, si, si recuerdo para el próximo año es algo así como el 14% del PIB, eh, el año siguiente es, o, o el próximo es 15 y el siguiente es 14 y el siguiente es 13 o sea, son cantidades enormes de dinero que el gobierno va a tener que conseguir eh, producto de que el déficit fiscal es elevadísimo eh, pero de que además al, al crecer el nivel de la deuda Crece el servicio de la deuda, ¿verdad? Entonces, eh, estamos como en un callejón sin salida en ese sentido.
1: Claro. Oye, Marco Alfaro te pregunta, te pide que te refieras, eh, y bueno, así es como lo pone, el que te refieras a la inversión del IBM, o sea, IVM en la nación.
3: Sí. Eh, yo, yo creo que eso es un, una tormenta en un vaso de agua. Sí, eh, si nos puedes
1: poner un poquito de contexto, Eli. Sí, a, eh,
3: eh, a ver, eh, alguien denunció como que si fuera una cosa mala eh, 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 el hecho de que el IBM, que es el, el, el principal fondo de pensiones del país, es el fondo de pensión obligatorio eh, eh, al que tienen acceso la enorme mayoría de los trabajadores, ¿verdad?, eh, el IBM tiene una inversión de aproximadamente 2.300 o 2.400 millones de colones en eh, títulos de la nación.
1: ¿Qué es el IBM, perdón, Nelly?
3: El, el régimen de invalidez, vejez y muerte, ya, que ya. es el, este, el fondo de pensiones. Ya, eh, el régimen de pensión. Sí, señor. Eh, entonces, lo, lo denuncian, ¿por qué? Porque la nación eh, ha sufrido eh, una. Desmejora en su calificación eh, como, de, como, como emisor de títulos. Eh, pasó de tener hace un par de años una calificación triple A a tener hoy una calificación nada más de A. Eh, y entonces hacen parecer como que esto pone en riesgo al IBM. Pongamos las cosas en contexto. El IBM tiene inversiones por aproximadamente 2.1 billones de colones, o sea, 2.1 millones de millones de colones Mientras que la inversión que tiene en la nación es de más o menos 2.300 o 2.400 millones de colones. Eh, o sea que estamos hablando de, de, de que lo que el IBM tiene en la nación es un milésimo del total del fondo de inversión. Ahora, ¿cómo está invertido ese fondo de inversión? 95% Alberto en títulos del gobierno y los títulos del gobierno están en calificación de con perspectiva negativa. Entonces, no me digan a mí que porque tiene eh, invertido en la nación 2.300 o 2.400 millones de colones con, con, con calificación A, que eso es lo que le va, va a poner en riesgo al, 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 al IBM. Eh, el mercado de valores costarricense es un mercado bastante poco profundo. Hay muy pocos emisores. Eh, eh, yo, yo creo que, que en un día promedio, si se transan las, las acciones o los títulos de de seis o diez empresas es mucho, eh, y el Grupo Nación es una de las empresas que cotizan en el mercado directamente. Eh, la cervecería es otro, bueno, la, la FIFCO, ¿verdad? Eh, pero no hay muchos grupos empresariales costarricenses que eh, eh, coticen en, en el mercado. Entonces, las inversiones del IBM en el sector privado son menos del 5% de su cartera, pero las inversiones del IBM en Nación es una milésima de su cartera.
1: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, eh, y, y, y tal vez Alberto ¿sí? eh, para, para terminar de declarar, ciertamente cuando un emisor sufre un menoscabo de su calificación el, 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 en este caso el IBM, el administrador del fondo tiene que prestarle atención eh, encender alarmas y fijarse a ver qué es lo que está pasando para no sufrir una pérdida verdad pero, pero a ver pasó de triple A a todavía está ahí en, en la escala superior de la calidad de inversión, ¿verdad? Eh, entonces, eh, está bien que las autoridades de la caja le presten atención a esa inversión y que, y que determinen si, si la nación está en una, eh, digamos, en una pendiente negativa, en una cuesta abajo, donde esta calificación va a seguir deteriorándose y entonces es mejor deshacerse de la inversión antes de sufrir pérdidas, eh, pero, pero de momento realmente esto es una tormenta en un vaso de agua.
1: Ya. Eh, Francisco Herrera hace una pregunta de acotación que me parece bastante prudente, volviendo al tema del arroz. ¿El arroz es el único producto básico de Costa Rica en esta circunstancia? El pregunta eh, sobre el no, azúcar, sobre no, la no, leche. No.
3: El, el, a ver, el, el arroz es el único producto que tiene el precio definido por el make. Uh -huh. eh, en todos, los, en todos los casos, en todos los demás casos, lo, el precio en teoría lo define el mercado. Pero tenemos, por ejemplo, el caso del azúcar. El caso del azúcar es igual o más vergonzoso que el del arroz. Mm. Tenemos un, un cartel también conformado por ley y ese cartel define los precios. Define el precio al consumidor, define las cuotas de producción, define el precio que se le paga al, al, al agricultor, el precio que se le paga al industrial, e, e, e insisto, el precio eh, sugerido al, al consumidor. Eh, eh, y después tenemos otros productos, por ejemplo, el frijol, donde se liberalizó el precio, pero se mantuvo el oligopolio que existe en la, en la, en la importación del, del, del frijol, ¿verdad? Eh, y entonces cobran lo que se les pega la gana, porque básicamente hay una estructura cuasi monopólica ahí. Eh, tenemos la situación del... del de la leche o de los lácteos, donde tenemos una empresa que es la Dos Pinos, que eh, 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 es dominante, probablemente el 80, 85% del mercado de los lácteos está en manos de la Dos Pinos, eh, que también tiene exoneraciones arancelarias por ser cooperativa y un arancel de importación, un arancel proteccionista de importación que impide eh, o hace muy difícil que entre producto de otros países, ¿verdad?, eh, y, y, y así por el estilo, prácticamente toda la canasta básica podríamos decir que hay algún esquema anticompetitivo eh, en detrimento de los consumidores. En el mercado del pollo, igual tenemos aranceles de importación, lo que se llaman aranceles prohibitivos diseñados para impedir la importación, para, para proteger el mercado nacional. Y el principal productor que probablemente representa el 65% de la producción nacional es una multinacional eh, cuyas ventas anuales superan eh, el PIB de Costa Rica en dos o dos veces y media. O sea, estamos, estamos protegiéndole el mercado nacional a una multinacional que es más grande que todo Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, y así por el estilo tenemos un montón de esquemas eh, vergonzosos realmente en eh, en, eh, en la canasta básica pero no solo en la canasta básica en el cemento, en el, en la varilla y en y en algunos otros sectores por el estilo
1: Claro, este, Eli, me voy a tomar la libertad de leer aquí otra cosa que no, no es para ti, pero lo pusieron eh, pues lo pusieron hoy eh, y está causando reacción entre los seguidores y si me lo permites quiero referirme eh, quiero leer lo que escribió este seguidor que dice que se llama Rodrigo Fallas. Rodrigo Fallas me, me, se dirige hacia mí y me dice, sí. «Puede que usted posea gran formación académica relacionada al periodismo y su programa se enfoca a ese objetivo. Sin embargo, discrepo de usted, pues hace un, aproximadamente un mes, escuchando su programa, escuché una entrevista con un homosexual, lo que me pareció de mal gusto, pues escuché que usted se identificó con esa ideología. Pienso que hubiese sido más discreto, pues la mayor audiencia suya no es de esas tendencias». Si estoy equivocado, las disculpas del caso. De lo contrario, siento que su audiencia lo recrimina. Señor Fallas, eh, supongo que se refiere a Maritza. En primer lugar, Maritza no es homosexual, es una mujer. Eso, es, eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, ideologías, tendencias. Le, por favor, señor Fallas, ¿en serio? O sea, ¿en serio, señor Fallas? Le voy a pedir que lea otra vez usted lo que escribió y reflexione sobre lo que escribió, por favor. Y si no puede entender qué fue lo que escribió, definitivamente, efectivamente, como usted dice, este programa no es para usted. Eh, no, no, y, y el público de este programa no es digno tampoco para esto, ¿eh? definitivamente. Y le pido una disculpa al resto de la audiencia y de los seguidores que eh, escucharon y que leyeron esto que escribió el señor Rodrigo Fallas. Y te pido, bueno, gracias a ti, mi querido Eli Feinstein.
3: ¿Me permites agregar un comentario? Por,
1: por, por supuesto que sí, esto es espacio.
3: Gracias. Eh, a, mí, a mí me invitan, eh, digamos, este, este es el único programa donde yo estoy fijo todos los martes. Eh, Alberto y yo nos conocemos desde hace un par de años, eh, eh, pero a mí me invitan a entrevistas en medios radiales, en medios electrónicos, en, en periódicos, en televisión, eh, todas las semanas, varias veces a la semana. Nunca nadie me ha preguntado cuál es mi orientación sexual cuando me invitan a la entrevista, Exacto. no creo que Alberto lo haga tampoco, Exacto. y no creo que sea relevante cuál es la orientación sexual de la persona que, que va a entrevistar, eh, siempre y cuando esa persona tenga algo interesante que decir, ¿verdad? me parece que, que esa, esa persecución de brujas eh, podríamos haberla dejado en, en, en Salem en, en el siglo XVIII.
1: Exacto, en la de, sí, allá, con por allá por aquellas épocas. Sí, no, no, es. Eh, vergonzoso. Y, y lo peor todo es que lo peor todo es que lo escriben y lo escriben públicamente como, como si fuera algo eh, normal, aceptable. O sea, eh, no, es, es terrible. De verdad es que me, es, es doloroso. Pero en fin. Gracias, mi querido Eli. Despídete de tu gente.
3: Eh, no, muchas gracias a ti, Alberto, por el espacio, como siempre. Muchas gracias al público eh, por sus preguntas, por su lealtad, por su paciencia. Eh, nos escuchamos el próximo martes.
1: Así es, el próximo martes. Muchísimas gracias, Eli. Hasta entonces. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. También nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
2: ante el OIJ. un mensaje del MAKE y esta emisora.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Tres cantones subieron a alerta naranja tras registrar un aumento de casos de COVID-19. 602 casos positivos confirmados en este miércoles, en este martes. El Ministerio de Justicia anunció el fallecimiento del segundo privado de libertad por COVID-19. Los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que amplía el impuesto del 1% de todos los servicios de telecomunicaciones con el objetivo de que se destine en su totalidad a la Cruz Roja. En el mundo, la farmacéutica AstraZeneca anunció que ha iniciado los ensayos clínicos de un nuevo fármaco para prevenir y tratar el COVID-19. Y en los deportes, decenas de aficionados del Barcelona están reunidos en las afueras del Camp Nou, para pedir la renuncia del presidente Blaugrana.
0: Nacionales
1: Los cantones de Mora, Acosta de San José y Oramuno de Cartago, subieron a alerta naranja tras registrar un aumento en los casos de COVID-19. Esto lo anunció el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, Sigfredo Pérez, quien explicó que emitieron una alerta temprana a los distritos de Pital, en San Carlos y San Pedro de Barba. En total ya son 49 cantones bajo este llamado de atención por la circulación de virus respiratorios. Por otra parte, son 23 los cantones que están bajo alerta naranja. Finalmente, la cifra de cantones en alerta amarilla es de 59. Salud. El Ministerio de Salud reportó 842 casos nuevos de COVID-19 para este martes. 240 son por nexo epidemiológico y 602 por laboratorio. Y así se acumulan 35,305 en los 82 cantones del país. La cantidad de personas recuperadas alcanza 13,773. Hay 14 nuevos fallecimientos este día por COVID-19. En total ya son 366 personas entre 21 y 100 años de edad. Hospitalizadas hay 412 y 144 en cuidados intensivos, un rango de edad de 0 a los 92 años.
0: Cárceles.
1: El Ministerio de Justicia anunció el fallecimiento del segundo privado de libertad por COVID-19. Esta persona estaba recluida en el Centro de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor y se encontraba internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital México. La viceministra de Administración Estratégica, Diana Posada, mencionó que hasta la fecha hay 228 privados de libertad diagnosticados como positivos, 140 recuperados y tres que se encuentran hospitalizados.
0: Asamblea Legislativa
1: los diputados aprobaron en segundo debate un proyecto de ley que amplía el impuesto del 1% de todos los servicios de telecomunicaciones con el objetivo de que se destine en su totalidad a la Cruz Roja. Esta es una carga para fiscal denominada así porque el dinero no llega a las arcas del Ministerio de Hacienda, sino que se destina directamente a la Cruz Roja. La carga del 1% se le aplicará a toda la persona física o jurídica propietaria de un servicio de telecomunicaciones Entendidos estos como los servicios de telefonía móvil en cualquier modalidad de pago, telefonía tradicional, telefonía VoIP, Internet y líneas dedicadas.
0: Internacionales.
1: La farmacéutica AstraZeneca anunció que ha iniciado los ensayos clínicos de un nuevo fármaco para prevenir y tratar el COVID-19. El fármaco es una combinación de dos anticuerpos idénticos y según la empresa, en el ensayo participan 48 voluntarios entre 18 y 55 años de edad en el Reino Unido. El medicamento tiene el potencial de ser preventivo para las personas más expuestas al coronavirus, así como la posibilidad de tratar a pacientes ya contagiados.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Decenas de aficionados en, del FC Barcelona están reunidos en las afueras del Camp Nou para pedir la renuncia del presidente balaugrana, Josep María Bartomeu. La manifestación comenzó luego de que hace unas horas se diera a conocer que Lionel Messi le comunicó al cuadro culé que quiere abandonar la institución luego de 16 años. A gritos de Messi, quédate y Bartomeu, dimisión, rondan el estadio de la ciudad Condal, donde... La directiva está reunida para tomar una decisión con respecto al astro argentino. Esto está informado a las 18 horas con 5 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando ya el programa de contacto deportivo. Lo saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches.
0: son a quienes más debemos proteger. También son quienes más nos necesitan escuchar. Por eso en Colby, durante la cuarentena, podés llamar gratis a tus abuelos desde una línea fija. Activa dos números favoritos fijos gratis en Colby.cr o llama